0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir
2: Washington et le reste de l'Occident qui lui est soumis imposent leurs règles et leurs décisions
3: illégitimes. Ils
2: veulent saper le multilatéralisme en faisant croire que les démocraties s'unissent contre les autocraties. Personne n'a autorisé la minorité
4: occidentale à parler au nom de toute l'humanité
1: personne n'a autorisé la minorité occidentale à parler au nom de toute l'humanité. Les mots de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, lundi à la tribune de l'ONU. La Russie en pleine offensive diplomatique qui espère emmener le reste du monde dans sa bataille contre l'hégémonie occidentale, alors que la Chine se pose désormais en faiseuse de paix. Alors la guerre en Ukraine va-t-elle signer une recomposition profonde et durable de l'ordre mondial Dans son combat contre l'Occident, la Russie est-elle moins isolée qu'on ne le pense Joe Biden et ses 80 ans incarnent-ils la fin d'un monde ou au contraire un dernier rempart pour les démocraties C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Laure Adler. Salut Laure. Bonsoir Camille. Ainsi qu'avec Yael Gauss. Bonsoir, bonsoir Camille, Yael. bonsoir tout le monde. Alors la guerre en Ukraine est-elle en train de rebattre toutes les cartes sur la scène internationale Vous répondez par l'affirmative Isabelle Mandreau. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, il faut prendre Lavrov au mot, l'autocratisation du monde est en marche et l'Occident est désormais isolé face à la Russie, à la Chine, à l'Iran. C'est la thèse de votre livre, le pacte des autocrates, comment ils s'unissent pour détruire nos démocraties. Vous êtes journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou et désormais chef adjointe du service international. La Russie qui profite de la présidence tournante du Conseil de sécurité pour dénoncer l'hégémonie occidentale et l'hypocrisie de l'Occident sur ce deux Deuxième point, l'hypocrisie. Gérard Arrault, vous êtes en partie d'accord. Bonsoir à vous. Bonjour, ça. Vous êtes diplomate, vous connaissez bien les rouages de l'ONU pour avoir été représentant permanent de la France aux Nations Unies, ça fait longtemps que vous dénoncez un deux poids, deux mesures des Occidentaux qui font la morale au reste du monde. Vous nous direz si c'est aussi ça que les démocraties payent aujourd'hui sur la scène internationale. Et l'échange sera intéressant, notamment avec Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Dans le discours de Lavrov, vous voyez surtout beaucoup de cynisme, même si vous dites que l'Occident pourrait faire son autocritique vis-à-vis -vis des pays du Sud. Vous êtes journaliste, vous dirigez la rédaction en langue russe de RFI, et en préparant l'émission, vous nous avez dit que la Russie n'a pas tant d'alliés que ça aujourd'hui, que ces vrais soutiens sont des pays sans puissance et clientéliste. Et je crois que vous êtes plutôt d'accord avec ça Frédéric Anciel. Bonsoir. Oui tout à fait, bonsoir. Aujourd'hui la Russie ne peut compter sur presque personne ce sont vos mots, vous nous expliquerez pourquoi vous êtes géopolitologue vous enseignez les relations internationales et ce soir vous nous aiderez à comprendre les mutations des équilibres mondiaux entre ce discours de Lavrov la volonté de Joe Biden de défendre le camp des démocraties et puis l'Europe qui a bien du mal selon vous et vous le déplorez d'ailleurs, à émerger comme une véritable puissance politique et militaire. Et notre dernier invité n'est pas tout à fait du même avis sur l'Europe. Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Vous êtes journaliste géopolitique, désormais député européen et soutien d'Emmanuel Macron. Pour vous, la guerre en Ukraine marque le troisième moment de l'histoire européenne, celui où enfin elle se dote d'une politique extérieure commune. Vous l'affirmez, ce n'est plus la même union. Et pour défendre la démocratie, eh bien, les États-Unis vont devoir composer avec nous. Européen. Merci donc à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est une poignée de main surréaliste. La poignée de main entre le secrétaire général de l'ONU et Sergei Lavrov, ministre russe des affaires étrangères, au siège de l'ONU
3: à New York. Le
5: bras droit de Vladimir Poutine, qui s'en prend violemment à l'Occident, lors d'une réunion spéciale sur la paix convoquée par Moscou, qui préside depuis le 1er avril le Conseil de sécurité de l'ONU.
3: Un sommet
5: sur la paix à l'ONU, organisé par la Russie qui, en pleine invasion de l'Ukraine, accuse l'Occident d'être à l'origine de la guerre. La séquence a provoqué un tollé. – As we sit here, Russian forces continue to kill and injure civilians. As we sit here, Russian forces are destroying Ukraine's critical Infrastructure. L'Ukraine, où la guerre continue malgré un front figé, et chaque jour le territoire ukrainien est bombardé par les Russes. Mais cette semaine, un médiateur inattendu s'est manifesté. Le président chinois Xi Jinping a appelé pour la première fois depuis le début de la guerre son homologue ukrainien.
2: Dans
5: l'image du jour, la Russie en pleine offensive diplomatique à l'ONU et la Chine qui se place en faiseur de paix en Ukraine.
1: Alors on va revenir sur cette offensive diplomatique russe et sur l'agenda chinois, mais d'abord une, une question assez simple, un tour de table un peu rapide. Et je commence avec vous Frédéric Ancel. Est-ce que cette guerre en Ukraine, peu importe son issue d'ailleurs, est en train de signer la fin de la domination occidentale sur le reste du monde Est-ce que c'est ça le sens historique du moment que, que nous traversons
2: D'abord, le terme de domination, c'est une représentation extrêmement négative, dévalorisante. Je ne considère pas qu'il y ait domination occidentale sur le reste du monde. Euh, je pense que c'est d'autant plus vrai que les États-Unis, qui produisaient quasiment 50% des richesses dans le monde en 1945, n'en produisent plus aujourd'hui que 15 à 20%. Et Par conséquent, il y a eu une, une multipolarisation en quelque sorte. Et l'Occident aujourd'hui, de toute façon, est moins, dire, enfin, moins puissant et évidemment n'est plus... Colonisateurs, comme dans les années 50-60 peut-être encore euh, 70 euh, qu'autrefois par ailleurs même la rhétorique et la sémantique occidentale me semble-t-il ont changé et je pense que la plupart des pays occidentaux sont plus humbles qu'ils pouvaient l'être ces dernières décennies alors ça, ça procède d'un débat et surtout je pense que ce qui se passe en, en Ukraine illustre Quelque chose, plutôt que ça ne modifie quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, euh, si vous voulez, lorsqu'on parle de l'Occident et, et d'un côté de la Russie et ses éventuels alliés de l'autre, et je le dis d'une phrase, enfin d'un chiffre, hein, il y a eu cinq votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une photographie de l'ensemble du monde, il y a 193 pays hein, recensés à l'ONU, sur l'agression russe en, en Ukraine. La Russie dispose, selon les votes, d'entre cinq et huit États et Pardonnez-moi, il faut voir la tête des États. Enfin, je veux dire, des États qui sont soit euh, archi-dictatoriaux, soit qui, en réalité, n'existent pratiquement plus que sur le papier. Et de toute façon, ils ne continuent pas. Un, un, un bloc. En face, euh, une quarantaine, une cinquantaine d'abstentionnistes, dont d'ailleurs la Chine et l'Inde, hein, dont je rappelle que techniquement, ils sont en guerre. Hein, C'est ça. Euh, en... Et euh, de l'autre... Un Occident qu'on présente souvent comme minoritaire, enfin minoritaire, une quarantaine d'États dont l'alliance militaire aujourd'hui la plus cohérente et la plus puissante au monde, à savoir l'OTAN, mais il faudrait aussi ajouter le Japon et beaucoup d'autres pays puissants. Donc je ne partage pas cette, ce, ce point de vue.
1: Gérard Arrault, est-ce que vous rejoignez Frédéric Ancel sur cette idée que la domination occidentale sur le monde allait terminer depuis longtemps euh, et que la Russie n'a pas de vrais alliés euh, depuis le début de cette guerre
4: Moi, je pense que cette guerre euh, révèle plutôt ce qui venait, ce qui était en train de s'accomplir, c'est-à-dire c'est la modification des rapports de force relatifs dans le monde aux dépens des Occidentaux. Avec les fondements de l'Union soviétique dans les années 90, vous avez eu le moment du triomphe occidental où l'Occident dominait effectivement le monde et, euh, et dominait les principales institutions. Vous regardez les Nations Unies, c'est que des Occidentaux dans la hiérarchie des Nations Unies. Hein. Le, le, le maintien de la paix, c'est un Français. Les affaires politiques, c'est un Américain. Il y, avait, il y avait vraiment cette domination. Peu à peu, euh, eh bien, les rapports de force ont changé. La Chine a émergé, la Russie est de retour, l'Inde, etc. Donc les rapports de force se, se, se sont modifiés au dépendent des Occidentaux, et d'une certaine manière, cette guerre, ça offre l'occasion aux pays non-occidentaux euh, de, justement, pouvoir s'affirmer face à nous. Moi, quand j'étais aux Nations Unies, j'étais très frappé par le ressentiment du reste du monde contre nous. On ne nous aime pas. On voit en nous les anciens colonisateurs, on souligne les dizaines d'opérations américaines, parce que alors, les interventions américaines, il y en a eu plus d'une trentaine hein, quand même au cours des, des 30 dernières années. On, on pense le double standard, l'hypocrisie des Occidentaux. Moi, je l'ai entendu le venir de, en particulier de la part des pays africains. Donc voilà, c'est un révélateur. C'est le moment qui permet à tous ces pays de, du reste du monde, hein, l'Ouest contre le reste, eh bien, de dire « ben voilà, c'est la, la fin de votre règne » on arrive dans un monde finalement plus équilibré.
1: Isabelle Mandreau, la guerre en Ukraine, c'est un révélateur ou c'est un, un moment de bascule à vos yeux
6: Non, c'est très important, cette guerre est très importante, parce que, mais enfin, de, de quoi parle-t-on Nous sommes à l'ONU qui est censée représenter euh, les 193 pays, quand même, basés sur le droit international. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Euh, la, la Russie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité, alors que son président, je rappelle, est poursuivi pour, par la Cour pénale internationale. Il y a un mandat d'arrêt contre, contre lui, alors que c'est un pays qui a envahi un autre. Et ce n'est pas pas, malheureusement pas le premier, en plus. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je veux bien que les Occidentaux on se, ba, on, on se bassent la coupe. Et on a, effectivement, des choses à se reprocher par le passé, etc. Mais, enfin, là, on parle d'un pays agressif tout de même, et qui, on peut se réconforcer aussi avec des votes, mais qui a quand même des alliés, dont un allié de poids, qui est le, le chinois, le, la Chine de Xi Jinping, est un allié euh, de, de, de Poutine. Il l'a souvent prouvé, même la dernière fois quand il est à Moscou, on a parlé d'une amitié sans limite. Donc euh, c'est donc un allié de poids et ils en ont d'autres. Et donc on, on peut voir qu'ils s'agrègent à travers... Euh, ils se coordonnent ils s'agrègent parce qu'ils veulent effectivement rompre avec cet ordre international. Mais pour proposer quoi Un modèle russe, un modèle chinois c'est ça dont il est question aujourd'hui
1: et je précise quand même que cette présidence tournante du, du, enfin, du Conseil de sécurité, enfin, des Nations unies, euh, ça change tous les mois et que c'est un rôle qui est essentiellement honorifique. En tout cas, ce n'est pas forcément un rôle de décision. Oui,
6: mais Lavrov, on a fait une tribune, justement, mm -hmm. pour, pour contester euh, ce, cet ordre international et, avec un certain cynisme, pour en parler des, chartes, des, des principes de la Charte des Nations unies, basé encore une fois sur un droit international qu'il ne respecte absolument pas. Elsa Vidal euh, Moi, je pense qu'effectivement, euh,
7: le, le ministre des Affaires étrangères. Euh... Sergei Lavrov euh, sait faire feu de tout bois et qui s'inscrit dans une grande tradition, une tradition soviétique de contestation euh, de l'ordre, de ce qu'ils appelaient toujours l'hégémonie américaine et qui consiste à essentiellement mettre la lumière sur nos crimes supposés et à écarter euh, du, de l'ordre du jour euh, la question la plus brûlante. En l'occurrence, euh, Monsieur Lavrov euh, s'est livré à un grand exposé euh, qui qui, comme assez souvent, pervertit l'ordre des choses, détourne, vide les mots de leur substance et nous accuse euh, d'une hégémonie. Simplement, il n'est jamais dit un seul mot sur euh, ce à quoi tout le monde pense dans cette arène à ce moment-là, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Maintenant, que peut-on faire Peut-on interdire la Russie euh, de présence au Conseil de sécurité Non, on ne le peut pas. Euh, peut-on, en revanche, euh, manifester son mécontentement, sortir, taper sur son pupitre Oui, ça, on peut le faire, mais le Conseil de sécurité, sert précisément à maintenir un, un cadre pour le dialogue mm -hmm. entre ennemis, s'il le faut. C'est un, un vrai problème, mais pour moi, c'est vraiment une pratique qu'on voyait à l'époque de la guerre froide, qui a pour but de venir euh, effectivement contester et proposer un autre modèle. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce modèle, euh, il est impérialiste. C'est un modèle absolument non démocratique. Il ne propose aucune émancipation des peuples. Il propose de contrecarrer ce qui fut là existait la domination occidentale, en mettant l'action sur les crimes du premier de ces pays, c'est-à-dire la plus grande des puissances à l'heure actuelle la puissance américaine, et en tentant de nous désol désolidariser de cette puissance en euh, faisant acte de contrition. Il y a effectivement euh, des moments dans notre histoire qu'il faut que nous confrontions et il faut que nous fassions évoluer nos relations avec certains pays, avec notamment des pays africains. En revanche, là ne change rien aux crimes qui sont en train d'être commis, non pas par la Russie, mais par un gouvernement en Russie. Et cela, M. Lavrov se garde bien de l'aborder.
1: Bernard Guetta, votre regard sur cette recomposition du monde des équilibres internationaux qui est en train de se dérouler je,
3: je, je dirais d'abord que les crimes passés des uns ne devraient pas euh, excuser les crimes actuels des autres. Je ne vois pas en quoi l'immense erreur et l'immense violation du droit international qu'avait été l'invasion de l'Irak par les États-Unis, euh, excuserait euh, <rire> l'agression et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deuxièmement, vous nous demandiez qu'est-ce que révèle la guerre d'Ukraine La guerre d'Ukraine révèle premièrement l'immense, l'incroyable faiblesse de la Russie. Car voilà le pays le plus étendu du monde, assis sur des richesses incommensurables de son sous-sol, véritablement incommensurables qui avait, paraît-il, la deuxième armée du monde, ou je ne sais pas quoi, enfin l'une des armées les plus puissantes du monde, il se lance à l'assaut d'un pays infiniment plus petit et plus pauvre qu'il ne l'est, que ne l'est la Russie, et 14 ou 15 mois après... Mais c'est un échec absolu. C'est un échec absolu militairement parlant. Maintenant, politiquement parlant, euh, il y a eu des votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, sur euh, la condamnation, euh, la nécessité de condamner l'agression russe. Ils ont été extrêmement défavorables aux Russes. Il y a, à travers le monde, comme il y avait durant la guerre froide avec les non-alignés, un grand nombre de pays qui évidemment ont un ressentiment vis-à-vis -vis soit des anciennes puissances coloniales, soit des États-Unis, qui n'ont jamais été une puissance coloniale, eux, contrairement aux puissances coloniales européennes, enfin bon, un immense ressentiment vis-à-vis -vis des puissances occidentales, on va dire, oui, bien sûr, ils s'exprime. ils s'exprime encore euh, aujourd'hui, mais est-ce que ce ressentiment est plus grand Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'il concerne un plus grand nombre de pays Non, mais il y a une différence considérable. C'est que la Chine, il y a 40 ou 50 ans, était un pays misérable et même dans lequel on mourait de faim. En Inde, on continuait pas très très bien manger. Aujourd'hui, ces pays sont des pays ascendants, puissants. La Chine est la deuxième puissance économique du monde. Et donc, le rapport de force n'est pas le même. Mais est-ce que cela prouverait qu'il y ait un recul des puissances occidentales Écoutez, je ne le crois pas. Je le crois d'autant mieux que M. Poutine a réussi deux choses, en revanche. Pas du tout à conquérir l'Ukraine, mais il a réussi deux choses. Il a, mais véritablement, cimenté une unité politique des 27 pays européens contre lui. Et souvenons-nous de ce qu'était l'Union européenne au moment de l'invasion de l'Irak. Là, l'Union européenne était coupée en deux, en deux blocs complètement antagonistes. Là, il y a une unité complète. Et il a rapproché... C'est encore plus extraordinaire. Les deux rives de l'Atlantique, alors que les États-Unis, depuis le deuxième mandat de George Bush Jr., étaient en train de s'éloigner à petits pas, mais enfin, quand même, de s'éloigner politiquement de l'Europe. Ils voulaient repousser euh, l'Alliance Atlantique. Deux pays neutres se sont précipités pour euh, entrer dans l'Alliance Atlantique. Mmh. Écoutez, la... ça sera ma dernière phrase. Moi, la conclusion que je tire de cette affaire, c'est que non seulement M. Poutine est un criminel, mais que c'est un incapable, pour ne pas dire un imbécile.
1: Un criminel, un incapable, mais en même temps, est-ce qu'il ne fait pas preuve d'une certaine habileté, Frédéric Ancel, quand il joue sur justement ce ressentiment qui existe depuis longtemps d'une partie du monde envers les démocraties occidentales, quand il fustige un Occident, on l'a entendu, qui impose ses règles, qui veut parler au nom de toute l'humanité est-ce que ça marche, quand même, ce, ce discours
2: pas, Il ne lui reste que ça. Parce qu'effectivement, je rejoins Bernard Guetta euh, sur le plan euh, militaire pour l'essentiel, euh, en dépit d'environ de, 15% de territoire euh, ukrainien croqués. Mais enfin, ce n'était pas du tout stratégiquement ce qui était son, son, euh, son but originel. Euh, L'alliance avec euh, la Chine, dont il a été fait mention, moi je parlerais, oui, d'une amitié indéfectible, peut-être. Le terme indéfectible étant le plus important. On n'a pas affaire aujourd'hui, officiellement, statutairement, ni militairement, à une alliance. Et, et, les, et les Chinois s'abstiennent régulièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies de, que j'évoquais euh, tout à l'heure, et achètent effectivement du gaz naturel et du, et du, gaz, du, et du pétrole euh, russe à, à un prix ridicule, et ils nous le vendent, alors pour le coup euh, très cher. Moi, je n'appelle pas ça une alliance. Hein, mm -hmm. c est, c est pas, euh, et je pense que Poutine, d'ailleurs, a été vraisemblablement déçu de ça. Donc, du coup, il lui reste une, une rhétorique anti-occidentale euh, qui, euh, espère-t-il, marchera en Afrique et en Asie. J'ai fait plusieurs euh, tournées de conférences au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Je, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, il y a avait un ressenti vis-à-vis d'un discours moraliste occidental, ça c'est pas nouveau, c'est vrai mais en l'occurrence surtout euh, encore une fois, c'est une guerre de blanc. Vous nous refaites une guerre de blanc, vous nous refaites une guerre d'européens, vous nous refaites une guerre d'occidentaux et les prix du blé euh, tous les jours, bah, c'est nous qui allons, euh, qui allons payer, je l'ai entendu ça en Afrique subsaharienne et euh, au, au Maghreb et dans une moindre mesure euh, au Moyen-Orient et donc de, je pense que de ce point de vue-là, les Européens et les Américains font leur tambouille, pardonnez-moi l'expression mais les Européens devraient effectivement accorder peut-être davantage de temps, d'énergie, d'intelligence, à convaincre, effectivement, euh, une grande partie du continent euh, africain et d'autres parties du monde, hein, je pense encore une fois à, à, à l'Asie, que là, pour le coup, on est réellement, j'allais dire, dans notre bon droit, et que celui qui est objectivement, manifestement, euh, l'agresseur, y compris en Afrique, et c'est mon dernier mot, parce que, je veux dire, si les Africains ont aimé le racisme mmh. euh, européen, ils, ils, vont ils, 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 ils vont adorer... Wagner, qui ne sont que des spadassins et des pillards. Par conséquent, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, pas au sens simil du terme, au sens réellement humaniste, pédagogique et politique du terme.
4: allez Gérard. Moi, je, je pense que là, nous attachons trop d'importance au discours de Lavrov. C'est de la rhétorique, c'est un numéro de théâtre qui ne convainc personne. Il est évident que les que les pays savent très bien ce qu'est la Russie euh, et donc il, les Russes essayent assez maladroitement d'utiliser cette rhétorique. Donc je pense que nous pouvons quasiment... même être de côté toute cette affaire, c'est du théâtre, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, euh, c'est l'idée de ce ressentiment face à l'Occident, cette idée aussi de, c'est très juste, de dire c'est une guerre de blanc. vous voulez nous impliquer dans une guerre qui ne nous concerne pas pour vos intérêts, alors que vous n'avez jamais tenu compte de nos intérêts. Donc je pense que c'est ça. Mais de nouveau, n'attachons pas trop d'importance aux Russes, l'influence que peut que, que, que la Russie est vraiment très limitée, vous avez raison, qui en voté pour pour lui, comme d'habitude, l'Érythrée, j'en suis sûr, la Corée du Nord, le, le, Nicaragua, le Nicaragua, le Cuba, le Turkménistan. Voilà, le Turkménistan, donc c'est vraiment le cas. Si. La Russie n'a aucune influence dans le, sur le, le reste du monde.
1: Et,
0: Et si l'espoir de paix en Ukraine venait de l'action d'une puissance non occidentale, la Chine Je vous pose la question parce que depuis hier, on a appris que Xi Jinping avait téléphoné pendant une heure à Volodymyr Zelensky. Euh, L'échange a été long et significatif, c'est ce qu'on dit du côté de Kiev. Le dialogue et la négociation sont la seule issue, euh, dit la Chine. Euh, la Chine qui va envoyer une délégation en Ukraine pour essayer de trouver un règlement politique au conflit. À première vue, on se dit qu'on avance. Et puis quand on gratte un peu, on s'interroge sur la sincérité de la démarche. Pourquoi Parce que je voudrais qu'on re re reprenne les propos de l'ambassadeur chinois à Paris, Lou Shai, euh, il y a quelques jours, qui disait ceci. Les pays de l'Union soviétique n'ont pas de statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Les Ukrainiens apprécieront, hein, indépendants depuis 1991. Euh, voilà. Est-ce que ça, est-ce que c'est la pensée profonde de Pékin, maquillée, masquée aujourd'hui? par une diplomatie a priori euh, non, amicale. Il a, <rire> il a été révoqué. Alors, Isabelle Mandreau, vous n'êtes pas d'accord si, Donc non, oui, ça, c'est oui, ce que pense vraiment mais, la Chine aujourd'hui Un faux allié oui, ou, oui, ou oui, pas pense, pour les Ukrainiens le,
6: D'abord, euh, les diplomates chinois non, ne sont pas connus pour avoir une liberté de parole euh, personnelle. On les appelle les loups, hein, c'est ouais, ça on, on les appelle les loups, loup, donc loups euh, certainement, il a été peut-être un peu trop loin, mais il exprime ce que pense la Chine, qui a d'ailleurs... Le faux pas qu'il a fait, c'est que ça ne vise pas seulement l'Ukraine, ça vise aussi les anciennes républiques soviétiques Asie centrale. Et là, la Chine a des, des prétentions sur cette zone. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. Mais, et, mais encore une fois, la, la Russie euh, n'est pas isolée. La Russie euh, est avec la Chine. Je ne parle pas d'une alliance militaire, je parlais d'une amitié euh, qui a été euh, démontrée au JO de Pékin, qui a été démontrée ensuite à l'organisation, à Samarkand, de, de l'organisation de coopération de Shanghai. Où ça Les ministres de la Défense qui se sont vus à Ils votent ensemble. Encore une fois, la Chine ne reconnaît même pas la guerre, puisqu'elle ne dit pas que c'est une guerre. Elle dit que c'est une crise. Donc, elle ne reconnaît pas la Crimée comme faisant partie du territoire euh, ukrainien. Donc, euh, la Chine partage beaucoup de choses. Je vais, je vais prendre juste un exemple parce que, justement, euh, au niveau des Nations Unies, en ce moment, ils sont en train de, de négocier euh, la Convention sur la cybercriminalité. Et ça, a son importance parce qu'ils étudient, en ce moment, le, le, les, les pays des Nations Unies, une résolution euh, déposée par la Russie avec la Chine. Alors, je vous, je vous passe sur les partenaires. Hein. Il y a l'Iran, euh, il y a la Birmanie. Euh, on, bon, bon, voilà, c'est l'autocratie qui est en marche. Et donc, qui dépose une résolution qui est contestée effectivement euh, en ce moment et c'est important parce que ça donne ça concerne les données personnelles le stockage des données personnelles c'est comme les enquêtes euh, communes ça concerne des extraditions etc et que que refuse la Chine et la Russie en concertation encore à nouveau ensemble, c'est qu'on parle des droits de l'homme. Ils veulent évoquer les droits de l'homme, ils, ils veulent que les enquêtes euh, euh, soient menées euh, de chacun de son côté, etc. Donc voilà, Donc il y a une vraie collaboration, il y a une vraie coopération entre la Chine et la Russie. Il faudrait quand même un moment ouvrir les yeux là-dessus. Et, et
0: pourtant, Paris et euh, Bruxelles ont, ont salué ce coup de fil. Euh, et, les les a, et les Américains. aussi. Mais bien sûr, parce que s'il faut a, enfoncer un avidales, coup, alors, si on peut on...
6: enfoncer un coup entre la Russie et la Chine, on va essayer. Oui. Mais il ne faut pas être dupe quand on même. On est naïf,
0: Avidal
7: ou pas
6: alors, je ne crois pas qu'on soit naïf. Alors, tout dépend de qui on met derrière ce haut.
7: Mais <rire> effectivement, on ne peut pas euh, se payer le luxe euh, de, de ne pas saluer cet effort, puisqu'on se doit, nous aussi, euh, d'essayer de découpler la Russie de la Chine, tout comme la Chine essaye de nous euh, séparer des États-Unis. Donc, il est important, effectivement, que nous essayions, que nous légitimions et que nous acceptions dans l'arène internationale que la Chine soit un acteur diplomatique. Il n'y a aucune raison de lui euh, dénier ce droit. Et si elle arrivait à à conclure une paix durable et juste, ainsi soit-il. Le problème étant que ce, cette proposition de paix chinoise n'est ni durable, ni juste. À l'heure actuelle, elle ne prévoit absolument pas le retrait des troupes russes des territoires qui ont été conquis depuis le début de la guerre. Elle ne, pré, elle ne prévoit pas non plus les frontières de 1991. Mais disons qu'il y a plusieurs lectures en fait, à cette question chinoise, russe et multilatérale. Il y a la question multilatérale, le, la contestation de l'ordre international à l'heure actuelle dans les institutions onusiennes. La Chine, depuis dix ans, trust la plupart des institutions. Maintenant, elle est en lice pour avoir un prochain secrétaire général de l'ONU qui serait chinois. Donc oui, il y a une confrontation et il y a une union à ce niveau-là avec la Russie pour contester l'ordre démocratique et international. Maintenant, cette alliance entre la Chine et la Russie est amenée à échouer sur des éléments d'intérêt respectifs. La Chine et la Russie vont, vont être nécessairement soit en compétition et plutôt en défaite en faveur pour la Russie donc la, la Chine est en compétition avec la Russie en Asie centrale évidemment le Kazakhstan a essayé de s'émanciper de la tutelle de Moscou en s'appuyant sur la Chine. Au Kazakhstan, aujourd'hui, on apprend essentiellement, quand on est politiologue, le chinois. Mais il y a des ambitions, des ambitions impériales. Ces ambitions impériales vont nourrir les prochains conflits. Et sur le dossier ukrainien, effectivement, Zelensky a intérêt à aller voler le monopole que les Russes ont avec les Chinois et à essayer de les attirer de leur côté, d'attirer les Chinois de son côté. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Ukraine. Et l'Ukraine a bien conscience qu'elle a des efforts à faire pour faire valoir aussi ces arguments en Afrique puisqu'ils viennent d'ouvrir 50 ambassades enfin ils ont annoncé l'Ukraine a annoncé qu'elle allait ouvrir 50 ambassades en Afrique, il y a un déficit à combler pour expliquer combien cette guerre ukrainienne concerne l'ensemble du monde. Moi je je voudrais
3: proposer une lecture très très simple de la position chinoise. Je crois que la Chine est prise et violemment prise entre deux injonctions totalement contradictoires. D'une part, elle voit bien que si cette guerre en Ukraine ne s'apaisse pas, d'une manière ou d'une autre, ne s'apaisse pas, le commerce international va en être ralenti, que donc l'économie chinoise, la croissance de l'économie chinoise va être considérablement freinée parce qu'elle dépend totalement de, euh, non seulement du commerce international, mais du développement du commerce international, que si... L'économie chinoise est freinée. Le parti communiste, le régime, entre possiblement et vraisemblablement dans une période politique assez incertaine parce que la stabilité de la Chine repose sur un deal très clair depuis maintenant 40 ans. On vous laisse vous enrichir et vous nous laissez gouverner. Si les Chinois ne peuvent plus s'enrichir, ils ne vont plus laisser gouverner le régime. Et donc, réellement, je le pense... Les dirigeants chinois souhaitent qu'il y ait un apaisement de la crise ukrainienne. D'un autre côté, ils ne voudraient pas que M. Poutine et la Russie soient totalement battus, totalement écrasés, humiliés, par les États-Unis, parce que la Chine a une compétition à relever avec les États-Unis. Donc il y a deux injonctions contradictoires, très fortes, et ils essayent de passer entre les vagues, c'est-à-dire de calmer le jeu tout en sauvant la face à Poutine, ou en tout cas en évitant une humiliation complète de Poutine. La conclusion, c'est qu'ils ne vont pas. La première conclusion, c'est qu'ils ne vont pas y arriver, ou vraisemblablement pas. La deuxième conclusion, c'est que si j'étais Monsieur Poutine, je souhaiterais euh, un allié euh, plus ferme, plus solide et plus constant euh,
4: que la Chine.
1: Mmh. Gérard Rao sur cette injonction ah, je euh, suis contradictoire à laquelle avec les dire
4: Bernard Guetta, euh, le problème de la Chine, c'est que la Russie est son seul allié sa seule grande puissance, son seul allié. C'est un peu comme l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en 1914. Exactement. Hein. Exactement. Vous avez le, la, la, la Chine est convaincue que la Russie a fait une erreur, que cette guerre est un, un désastre parce que ça porte atteinte en particulier aux échanges économiques. Mais en même temps, ils ne peuvent pas aboutir, ça ne peut pas aboutir à une défaite, une défaite décisive de la Russie. Donc voilà, ils essayent de, de concilier ce qui est en grande partie, il faut bien dire, inconciliable. Mais plus le, la, la tension monte en Asie, plus la pression américaine croit plus la Chine est rejetée aussi dans les bras des Russes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes chinois, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller du côté, du, côté du côté de la Russie. Donc, là, là la Chine, à l'évidence, aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas au moment d'une négociable entre les Russes et les, et les Ukrainiens, là ils vont faire un peu de théâtre, les Chinois vont faire un peu de théâtre, mais notre, comme vous le disiez, notre intérêt est certainement de bien accueillir, surtout ne pas porter la responsabilité, après il serait trop facile de dire, voyez, moi j'ai essayé de faire la paix, l'Occident n'en a pas voulu. Donc nous avons aussi, c'est du kabuki hein, des deux côtés, mm -hmm. même si c'est les Chinois <rire> faisant du kabuki, chacun disant, euh, bravo, voilà, etc. Et on peut tirer de... Parce que le, le papier chinois, en réalité, on peut tout, comme vous le disiez, je crois, on peut tout y trouver. Donc, nous, on peut trouver les éléments qui nous arrangent en disant on est tout à fait d'accord. Vous parlez de l'intégrité territoriale des, des États, ça s'applique évidemment à tout le monde et notamment à l'Ukraine. Et, et même à la Crimée. Et même à l'Ukraine, disons. Et, et même, on peut comme ça, on peut essayer de, aussi d'attirer les Chinois, de, de pousser les Chinois où ils ne veulent peut-être pas aller. Leur dire pourquoi pas une conférence de paix à, à Pékin. voyez, de, ah, à fait, essayer je... de, les, de, les, de, les, de les obliger à sortir de ce kabouki pour essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus substantiel. Juste je avec Kabuki, juste...
1: Kabuki, ça veut dire quoi oui, C'est un drame, théâtre moi. japonais de théâtre masque où
4: on joue des. On joue, on joue de manière très. Euh... Alors, là, c'était pas. Mais oui, il n'y avait qu'un masque, mais de manière où très claquage. Ah, oui, oui, on, on meurt en disant Ah, comme
0: ça D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas du théâtre ce que je vais vous montrer, c'est une photo. Je voudrais que vous commentiez. Pendant le voyage d'Emmanuel Macron à Pékin début avril, le 6 avril, pendant qu'il était là-bas, rencontre au sommet des ministres des Affaires étrangères iraniens saoudiens et chinois, rapprochement historique après des années de tensions sous l'égide de Pékin. Macron était à Pékin, ça c'était la une pour les journaux français, mais en Chine, la une c'était pas ça, c'était cette image-là. Dans les pays du Sud aussi, ils ont vu ça, le rôle joué par la Chine dans la paix dans le monde. Est-ce qu'on change d'époque Est-ce que les faiseurs de paix ne sont plus forcément les occidentaux Est-ce que le centre de gravité
4: change oui, parce que ça, c'est très positif. Hein. On, a, on doit s'en féliciter. Au fond, le Moyen-Orient, vous avez d'un côté les, les Américains qui se retirent sur, le, les, sur la, la pointe des pieds des, du, du Moyen-Orient. Ils ont moins besoin du pétrole. Israël assure la sécurité de, des pays du Moyen-Orient. Moyen Et les Chinois, eux, ils ont besoin du Moyen-Orient. Les Chinois dé, de, vraiment dépendent tellement de l'énergie du Moyen-Orient qu'ils ont tout intérêt à rétablir la paix. Et notamment la paix entre les deux adversaires. Les deux Mais adversaires la même photo,
0: à... Isabelle Mandro avec Zelensky d'un côté, Poutine de l'autre et Xi Jinping au milieu, c'est impossible
6: ben, je, moi, j'ai vraiment bien ça. peur qu'on fasse la même erreur que, le, que qui a été faite avec Poutine. C'est-à-dire qu'on a, on a cru que Poutine euh, ne pourrait pas se passer de ses ressources énergétiques. On a, on a privilégié le, le, le commerce avec lui pendant des années, pendant 20 ans. Plus de 20 ans, on y a cru. Bon, euh, donc, on refait la même erreur avec les Chinois. Et moi, quand je vois cette photo-là, moi ça, moi, ça me fait plutôt frémir. Parce que euh, c'est encore aussi... Vous ne pas de, de Souvenez-vous quand, quand, quand Poutine disait, non, mais je vais m'occuper de Bachar Al-Assad, il n'y aura plus de bombardement chimique. On l'a cru on on, donc, parce que c est, c est, ces régimes-là...
3: Isabelle, non... si vous me permettez, les Américains l'ont cru pas, les Français.
6: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, nous avons été euh, paralysés aussi à, à ce moment-là. Les Américains l'ont cru, les, les Anglais ont suivi, etc. Bon, on a vu le résultat. Donc moi, quand je vois cette photo, ça me fait plutôt frémir. Parce que là, là aussi, on ne demandera jamais à ces pays des, des, des comptes sur les des droits de l'homme. On ne demandera jamais les libertés pour les, les peuples, etc. Donc c'est un modèle pour moi. Qui, moi, cette photo-là me fait frémir. Et je pense que nous sommes en train de refaire la même erreur que celle que nous avons faite avec Poutine. Nous faisons la même erreur avec Xi Jinping. Frédéric Ancel.
2: Oui, je, je rejoins euh, <coughs> Gérard Rau pour le, le Moyen-Orient, pour, pour la Chine. C'est un Moyen-Orient, euh, alors sinon en paix, en tout cas, qui n'est pas en guerre. C'est un, un pétrole qui est bon marché. Or, je rappelle que les Chinois dépendent pour leur énergie, une grande partie de leur énergie, du pétrole et qu'ils importent essentiellement du pétrole de, euh, du Moyen-Orient via le fameux Golfe, euh, enfin le, le, le Détroit d'Ormuz qui donne sur le, sur le Golfe avec ces deux géants euh, qui sont de part et d'autre qui partagent une, ce, ce, ce Golfe Persique. Par conséquent, l'état, non pas de tension, mais techniquement l'état de guerre qui était celui qui prévalait pendant des années entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, de toute façon, ça ne convenait pas à la Chine, de la manière que la Chine est terrorisée par la possibilité qu'il y ait un jour une guerre entre Israël et l'Iran. Euh, moi, ce qui me paraît très très important, c'est que euh, les Saoudiens et les euh, Iraniens n'ont pas vraiment besoin d'un euh, président ou d'un ministre chinois s'ils veulent vraiment reprendre langue. L'important pour moi, c'est qu'ils ont décidé que ce ne serait pas... Alors pour le coup, un Américain, ce n'était pas possible, hein, on regarde les relations aujourd'hui avec l'Iran, mais que ce ne serait pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est intéressant. Que de ce point de vue-là, <rire> les Chinois sont venus finalement recueillir quelque chose qu'ils sont en train effectivement, de, enfin les fruits de quelque chose qui sont en train de jouer, c'est-à-dire d'une diplomatie tous azimuts. Mais là, alors je rejoins ce qui, ce qui a été dit, je pense que nous aurions tort, nous autres euh, Européens en particulier, de considérer que les Chinois ont pour objectif principal d'être les médiateurs et les pacificateurs dans le monde. Mmh. Je n'y crois pas un seul instant. Ils jouent ce qu'à peu près tous les États jouent depuis la nuit, la nuit des temps, c'est-à-dire leurs propres intérêts et en l'occurrence la puissance.
8: Là. Vous avez parlé de, du discours de Sergueï Lavrov en disant que c'était du théâtre. Mais le théâtre, c'est très important dans la vie. Et d'ailleurs, l'origine du théâtre, c'était pour arrêter la guerre. Je me demande si, euh, à travers tout ce que vous dites, il n'y a pas une autre vision entre ce, dans ce rapprochement entre la Chine et la Russie, euh, une vision. Euh, de l'absence du progrès, de l'éloge de l'autoritarisme, de l'éloge d'un fascisme rampant, de la négation de la valeur des droits de l'homme, de la négation de l'être individuel et de l'abolition même du mot de liberté comme valeur morale à l'intérieur de notre civilisation. Est-ce que ce n'est pas une guerre de civilisation qui a lieu en ce moment systématiquement
7: c'est une jeu. guerre pour un modèle de gouvernance, oui, définitivement. C'est une guerre pour la légitimité à gouverner et qui attaque la démocratie comme on l'a pu le voir dans les années 30 sous la forme de critiques portant sur son inefficacité ou sur la fragilisation qu'elle amènerait à la souveraineté des États. Et il ne faut pas du tout se tromper, le modèle chinois, le modèle de contrôle si social de la société par la Chine est encore beaucoup plus absolu que ce qui existe en Russie. Il a d'ailleurs inspiré pour l'Internet aussi le Bélarus, ouais, et, donc il se fait par... nourri par toute euh, la technologie moderne. Absolument et, et, nous, en sommes, et nous sommes fragiles face à, cette, face à cette critique quand face au populisme, nous acceptons de nous remettre en cause, non pas pour améliorer notre système démocratique en reconnaissant sa valeur mais pour battre notre coupe et c'est très important que nous le fassions ensemble, que nous fassions avancer nos systèmes démocratiques en France, nous avons des choses à revoir dans nos relations avec nombre de pays que nous avons colonisés, mais le faire entre démocrate et le faire sous l'injonction d'impérialistes qui, eux, ne veulent qu'une chose, c'est avancer un modèle qui va leur bénéficier. Et je suis désolée de le dire, la Russie comme la Chine ne sont pas des empires qui libèrent, ce sont des empires coloniaux. Là où nous ne le voyons pas, qui c'est qu'ils ne se sont pas répandus au-delà des mers, mais par continuité territoriale, ce qui crée l'illusion d'un espace naturel qui leur est dévolu. La, la Russie a colonisé de nombreux peuples, notamment les peuples d'Asie centrale, les peuples du Caucase, les peuples de Sibérie. C'est passé par des génocides ou par des massacres, puisque la notion de génocide n'existait pas. La Chine est un empire, la Turquie est un et en ce moment à des retours d'impérialisme, ça ne prévoit en aucun cas la libéralisation des, des hommes qui sont soumis à leurs joues. Et c'est à nous, sans doute, d'améliorer nos systèmes, mais de les défendre aussi et non mmh. pas d'endosser les critiques qui sont portées et bah justement, contre Justement,
1: vous me faites la transition puisque face à ces projets impérialistes, face à la convergence d'intérêts aussi de, de ces pays qui aimeraient voir les, les, les démocraties occidentales déstabilisées, il y a un homme qui essaye de se poser en leader du monde libre, c'est Joe Biden, 80 ans, qui vient d'annoncer sa candidature à sa propre succession. Yeah.
0: Oui, Camille, il est d'ores et déjà le plus vieux président des États-Unis de toute l'histoire des États-Unis. Et s'il l'emporte l'an prochain et qu'il fait un deuxième mandat, il aura 86 ans à la fin. Mais comme il l'a dit hier à la Maison Blanche, il se sent bien, il en plaisante, il dit qu'il ne se souvient même pas de l'âge qu'il a. Et surtout, vous allez voir, dans son tout premier clip de campagne annonçant sa deuxième candidature, il met en avant
3: un mot. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy.
4: This shouldn't be a red issue.
3: The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent.
0: C'est un clip à usage intérieur, la politique intérieure, c'est 2024, c'est les États-Unis. Mais comment on regarde ça Parce que la liberté, c'est évidemment le contre-exemple total au régime russe qui ne veut pas de liberté individuelle. Est-ce que c'est un vieux président, allégorie d'un Occident qui se décrépit et qui décline Ou est-ce qu'au contraire, c'est la résistance d'un monde libre qui résiste, qui en est fier et là, je ne change rien à l'affaire, Bernard moi,
3: moi, je dirais deux choses. Compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, Joe Biden n'est pas, 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 mais mais pas plus vieux que Churchill. Il oui. était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C est, c est ah le oui, premier. si on voit par rapport à ce clip. Absolument. -là. Okay, okay. absolument vrai, vraiment pas. Bon, c'est le premier point. Deuxième point, quand on regarde ce clip, et au-delà du clip, l'intention évidente de Biden... Ce n'est pas là de se poser en leader du monde libre. C'est de se poser en adversaire de ce qu'on pourrait appeler le trumpisme. C'est-à-dire les dangers, les menaces très graves, extrêmement sérieuses. Posées, posées euh, contre la démocratie américaine par tout un courant du parti républicain qui malheureusement tente à devenir majoritaire. Je ne crois pas que ce soit joué. Je dis bien qui malheureusement, tente à pouvoir devenir majoritaire. Joe Biden engage le combat contre le Trumpisme, engage le combat pour défendre la démocratie américaine. Alors, à travers ça, bien entendu, la démocratie dans le monde entier, mais c'est essentiellement, vraiment, je crois... Une affaire un... intérieure. Ah, oui, bah, crois. intérieure.
1: Mais quand même, Joe Biden, Alors c'est peut-être pas le propos de ce clip, mais euh, il présidait, euh, c'était à la fin du mois de mars, un sommet pour la démocratie, donc ce sommet oui, auquel étaient euh, conviés euh, des démocraties de tous les continents. Il y avait aussi bien le Costa Rica, euh, les Pays-Bas euh, que la Corée du Sud. Ce mm -hmm. sommet, il s'est déroulé principalement à 10 Distance, sur Zoom, on va voir euh, une image. Ça raconte aussi un, un petit peu quelque chose de cette initiative qui a été qualifiée comme un flop par la presse internationale et qui a aussi été dénoncée par Sergei Lavrov euh, lundi comme un club d'élus qui contourne les Nations Unies. Euh, on a l'impression quand on voit ce sommet pour les démocraties, Gérard Haro, que ce n'est pas gagné quand même pour, pour Joe bah, Biden je de veux fédérer au Nations Unies. revenir sur le
4: fait de Joe Biden et son âge, quand même, 65% des démocrates préféraient qu'il ne se représente pas. Euh, C'est euh, vraiment... Euh, nous, ils sont, les Américains risquent d'être dans la même situation que nous. Nous ne voulions pas avoir comme, comme une campagne entre Le Pen et Emmanuel Macron et nous l'avons eue. Eux ne veulent pas, absolument pas, ni les Républicains, ni les Démocrates. Les, les Démocrates ne veulent pas de Biden et les Républicains ne veulent pas de Trump. Mais on s'achemine, ça sera Biden et ça risque d'être Trump. Je voulais signaler, l'âge de Biden est un vrai problème. L'homme a des vrais problèmes, euh, de, de problèmes de santé, il a des absences. Ça va être un angle d'attaque euh, des Républicains qui est, qui est vraiment très simple, hein, euh, qui, va, qui va jouer à jouer. Mais, mais revenons sur sa volonté sur le, de fédérer les alors Sur l'affaire... Alors, les, nos amis américains décrivent toujours le monde dans des termes de manichéisme, le bien contre le mal, la démocratie contre l'autocratie. Ils n'ont jamais assumé de faire de la géopolitique, voilà. Et donc, euh, il est évident qu'ils doivent, de nouveau, ils n'ont jamais avoué qu'ils avaient besoin du pétrole du, pétrole du Moyen-Orient. Ils ont toujours dit qu'ils défendaient la paix, ou, etc. Donc voilà, ça fait partie de la rhétorique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas. Euh, ils, euh, ils y croient. Mais personnellement, je pense que, dans la réalité, nous sommes plus dans une compétition géopolitique entre la Chine et la... les États-Unis... Que, que autre chose, une chose assez classique finalement.
6: Isabelle Mandrou, oui, moi je dirais plutôt que c'est une présentation de, de Joe Biden à double détente, d'abord intérieure effectivement, parce que le match euh, Trump-Biden est extrêmement important pour le monde entier d'ailleurs, parce que euh, on voit bien que les démocraties sont elles-mêmes travaillées par le populisme euh, relayé d'ailleurs souvent par des médias étrangers euh, que, que sont la Chine et, et la Russie. On l'a bien vu, la, la, même les États-Unis ont vacillé avec euh, la taille du Capitole. Donc euh, les démocraties sont elles-mêmes travaillé par de puissants courants populistes, et c'est un, un souci. Donc il y a ce message-là, et il y a un autre message aussi, parce que en fait, euh, effectivement, la, la, la confrontation entre les États-Unis et la Chine monte aussi. Donc là, là on ne parle pas de Taïwan, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore pro prononcé ce, ce nom-là. Mais enfin, qu qu'est-ce qu que, qu qui se passera si demain, Taïwan, si la Chine envahit Taïwan Et les discours de, de Xi Jinping sont de plus en plus agressifs, de plus en plus, euh, de plus, en plus fermes là-dessus. Donc, euh, donc je pense que c'est un discours euh, très important parce que c'est euh, à double détente. Ce n'est pas... Euh, se Présenté comme un leader du monde libre, c'est parce qu'il y a un vrai message, c'est-à-dire qu'effectivement, en interne et à l'extérieur.
0: Que ferait Trump, pardon, s'il gouvernait demain par rapport à l'Ukraine Est-ce qu'il. Ah, bah, L'effort est de guerre serait le même ou
4: pas bah, ça, de côté de Zelensky Bonne question. Ah, du jour au lendemain, il arrête l'aide à ah, l'Ukraine. Voilà. Euh, il déteste Zelensky. Hein, pour des raisons personnelles liées au scandale, au scandale de, sa, de, sa, de sa propre présidence, il a dit « je réglerai le problème en 24 heures, euh, il ne faut pas se faire d'illusions ». S'il est réélu, alors là, il sera, il sera totalement libéré de toute contrainte. Et euh, il voudra se venger, car il est vindicatif. Et donc, il y aura du sang sur les murs à Washington. Hein. Il y aura des gens en prison et, euh, et l'Ukraine sera une de, ses, une de ses cibles préférées.
1: Mais je, je reviens à ce que disait Isabelle Mandreau parce que vous avez soulevé un point intéressant que soulevait également Isabelle tout à l'heure. Cette idée que les démocraties étant euh, elles-mêmes en crise, comment on défend, Frédéric Ancel, le modèle démocratique, les valeurs de la démocratie sur la scène internationale, quand les démocraties elles-mêmes euh, sont, sont en crise aujourd'hui
2: D'abord, en rappelant aux gens qui n'y croient pas que... Euh, euh, ils espèrent pour leurs enfants des visas pour aller étudier ou vivre éventuellement aux états unis ou au Canada et certainement pas en Russie c'est toujours très facile hein, de considérer qu'au fond, euh, bah, c'est un peu le relativisme hein, qu'on qu condamne, enfin, en tout cas que je condamne personnellement euh, depuis très longtemps et que je combats euh, ça c'est quelque chose, encore une fois, de l'ordre de la pédagogie qu'il est très important de rappeler 1, 2, bah ça marche si on ne le fait pas suffisamment, ça ne marchera pas mais je pense, en tout cas, il faut en convaincre les gens mais, mais les gens le savent bien, enfin, qui demande un visa pour aller aujourd'hui en Corée du Nord ou en Russie enfin, c'est ridicule, bon. donc ça c'est le premier point le deuxième point, euh, c'est le, le, euh, nos amis américains qui en font toujours tant plus sur la démocratie en ayant en entretenant eux-mêmes un certain nombre d'amitiés ou d'alliances militaires avec les pires des dictatures. Ce n'est pas les seuls. Et je rejoins ce qui a été dit. On est réellement dans la géopolitique. C'est vrai que les Américains, eux, ne l'assument pas. Simplement, faire passer ça pour une espèce de boussole, le mot est à la mode aujourd'hui, là, évidemment, ça ne peut convaincre personne. Enfin, dernier point, Lavrov qui tient ce discours-là, alors je n'insiste pas beaucoup sur le sien, sur le discours des Chinois aussi, qui ont ricané méchamment d'ailleurs de ce qui s'était produit au Capitole, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est quand même extraordinaire que nous, en Occident, en pardon, en Occident, dans les démocraties pas nécessairement occidentales, je rappelle que le Japon et la Corée ne sont pas forcément des États-Occidentaux, ce sont des grandes démocraties. Dans les démocraties, on ne doit absolument pas se laisser impressionner mmh. par ce genre de discours et euh, permettre évidemment euh, toujours la promotion des, 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 des libertés.
7: Elsa Vidal. Mais moi, bon, j'irai dans le, dans le même sens euh, que ce qui vient d'être abordé, mais j'irai aussi plus avant. Il est important que dans nos démocraties, nous apprenions déjà à à ne pas relayer les discours simplement parce qu'ils rejoignent nos points de vue, mais à décrypter les stratégies qui sont derrière, donc à se méfier des sources dont émanent ces avis avant de les relayer. Et ensuite, il faut se rappeler aussi, il faut rappeler aussi euh, les performances de nos régimes démocratiques et notamment dans la protection sociale. Il y a les libertés fondamentales qui sont déjà euh, un avantage absolument indéniable par rapport à la Russie. Je rappelle que depuis euh, l'année dernière, depuis le déclenchement de la guerre, on est désormais face à une censure de guerre et qu'on a vu... La semaine dernière, une peine de 25 ans appliquée pour trahison d'État au deuxième opposant de la Russie, qui très probablement, vu son état de santé après deux empoisonnements consécutifs, ne reverra pas la liberté vivant. Donc les libertés fondamentales et ensuite le modèle social. Quand la Russie nous attaque sur nos valeurs, je rappelle que le taux d'avortement et le taux de divorce en Russie est bien plus élevé qu'en France. Donc il faut bien savoir décrypter les discours qui sont là pour nous fragiliser. Donc... D'abord, retrouver aussi peut-être la fierté de notre modèle, savoir ce qu'il nous a coûté et pourquoi nous nous battons tous les jours.
2: Oui, pardon, non, juste un mot que, que je voulais aussi employer, c'est celui de brutalité. Beaucoup de nos concitoyens dans les démocraties de manière générale confondent efficacité et brutalité. J'entends très souvent dire oui, c'est vrai que ce n'est pas très sympathique une dictature, mais au moins c'est efficace. Non non, Ça ne non pas. et non. non. Et les Chinois l'ont démontré avec leur gestion calamiteuse du, du Covid, et on voit bien qu'aujourd'hui en Russie rien n'est efficace et tout est brutal.
1: C'est la tâche de l'Europe, euh, enfin, la tâche qui attend l'Europe et qui est peut-être déjà engagée, Bernard Guetta, que de, que de rappeler ses fondamentaux sur le modèle occidental
3: Écoutez, ce n'est pas seulement la tâche de l'Europe, mais c'est effectivement principalement, je dirais, la tâche de l'Europe pour une raison simple, c'est que quand on regarde la carte, une map-monde euh, politique, euh, il y a un bunker des libertés et des droits de l'homme. Ce sont les pays de l'Union européenne. Ce qui ne veut absolument pas dire que tout y soit parfait, bien loin de là. Bien loin de là. Mais quand vous comparez, y compris avec les États-Unis, mm -hmm. il n'y a simplement pas photo. Et on ne va pas parler, évidemment, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de tant d'autres pays. Donc, si vous voulez euh, promouvoir la démocratie, et eh bien, vous euh, la défendez euh, euh, en Europe. Vous essayez d'affirmer l'Union européenne comme une puissance politique sur la scène internationale, et à mon avis, euh, je, ce processus est entamé. Je ne dis pas qu'il réussira. Ça, je ne sais pas. C'est ça ce, le troisième processus...
1: moment de l'histoire européenne Complètement. Que, que je, je, je crois,
3: c'est la thèse que je développe dans le bouquin que je viens de sortir, que nous sommes au moment du troisième acte de l'unité européenne. Le premier a été le marché commun et toutes les règles communes qui, qui allaient avec. Le deuxième acte a été la monnaie unique. Et nous entamons avec l'unanimité stupéfiante. Des 27 sur la question de l'Ukraine et donc un début de politique étrangère commune, un début de politique de défense commune avec l'achat des munitions en commun, nous affirmons effectivement un nouvel acteur de la scène politique, de la scène internationale. Et encore une fois, ce n'est pas, de ma part, euh, un optimisme délirant. Non, au contraire, j'ai de grandes craintes. Évidemment que ça peut se casser la gueule. Mais il y a là un tournant qui est tout à fait nouveau. L'Union européenne d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a cinq ans.
6: Isabelle Mondreau. C'est d'autant plus important que les démocraties se défendent et que l'Union européenne tienne bon, malgré des fois nos, les débats qui sont lieu, parce que les autocraties ont des effets directs sur, 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 sur l'Europe. On a la vu avec la gestion du Covid on l'a vu avec les réfugiés qui, évidemment, quand ils fuient euh, ces pays, euh, où ils vont bah, Ils vont là où il y a les libertés, où il y a la protection, euh, euh, donc ils, ils vont en Europe. Et euh, quand ils ne sont pas instrumentalisés, d'ailleurs, comme ça a été le cas par la Biélorussie et les, et les Pays baltes, euh, entre la Biélorussie et les Pays baltes, et puis parce que euh, euh, nous, payons nous avons aujourd'hui une inflation qui est en partie, mais en partie seulement, mais en partie quand même due justement à la guerre en Ukraine. Donc, tout, 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 ce que, tout ce que font les autocraties ne nuisent pas seulement à leur propre peuple. Parce qu'on pourrait parler quand même des minorités qui sont opprimées, euh, des, des opposants qui sont, euh, qui sont tués ou empoisonnés, ou quand ils ne sont pas pendus, euh, comme, comme en Iran. Mais euh, 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 sur nous aussi, il y a énormément de conséquences. Donc, c'est pour ça que nous devons défendre un modèle, que les démocraties doivent défendre un modèle.
1: Frédéric Ancel
2: Oui, là-dessus, je suis, je suis d'accord. Je, alors, je, je partage le. Le point de vue de Bernard Guetta sur le fond, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument que les Européens adoptent la deuxième grande dimension de la puissance, ils l'ont fait avec l'économie, bon. de manière d'ailleurs je crois tout à fait réussie, il faut maintenant le faire avec le politique, qui dit politique, dit stratégique et militaire éventuellement. Alors ce n'était pas prévu dans le traité de Rome de 1957, donc on ne peut pas aujourd'hui accabler les Européens parce que le roi est nu et que leurs arsenaux sont à peu près vides, mais de toute façon l'Union Européenne n'avait pas vocation militaire. Je pense qu'aujourd'hui il faut que l'Europe devienne une Europe puissance. Je Moins, je serais moins optimiste ou plus pessimiste. J'espère être trop pessimiste, j'espère me tromper. Je pense que la crise, euh, enfin la guerre d'agression russe en Ukraine a révélé la nécessité d'un débat, mais a aussi révélé le fait que, ou illustré plus encore qu'auparavant, que la quasi-totalité des États, je dis quasi parce que la France n'en est pas, mais la quasi-totalité des États européens sur le plan, on va dire politico-militaire, pour l'instant s'en remettent quasi-exclusivement. Le quasi est important, mais pour l'instant ce n'est que du quasi-exclusivement, à l'OTAN. Et par
3: conséquent, à Washington. Non, non, non Frédéric, c'est une erreur totale. <rire> une, pardon, mais vraiment, c'est une grande, grande, grande erreur. D'abord, les Européens, euh, en termes financiers, ont mis sur la table, en termes d'aide à l'Ukraine, grosso modo, autant d'argent que les États-Unis. Les États-Unis ont mis beaucoup plus d'armes, oui. naturellement, mais les Européens ont mis... Beaucoup plus d'aide financière, d'aide aux réfugiés, etc. Et donc véritablement l'Union européenne dans cette guerre est aussi essentielle que les, les États-Unis. Et deuxième point, deuxième point, il y a aujourd'hui la fin complète d'un tabou qui était très très fort dans l'Union européenne euh, et qui était le refus de toute idée de défense commune et de défense européenne. Or aujourd'hui. C'est une situation exactement inverse. Plus personne ne refuse, je dis bien, l'idée d'une défense commune. Et évidemment qu'il y a à peu près 27 conceptions de ce que doit être cette défense. Bien, bien entendu. Mais et alors Et alors Le tabou est tombé. Et ça, c'est fondamental. Premièrement, ce tabou est tombé. Deuxièmement, on achète des armes en commun. Troisièmement, on lance des Politiques, industrielles, communes. Quatrièmement, on, on a emprunté quand même 750 milliards d'euros euh, ensemble contre tous les traités, contre toute la, 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 la vulgate dominante de, de l'Union européenne. Non, ce n'est plus la même Union. Et évidemment, encore une phrase, évidemment que nous allons nous étriper, et précisément parce que nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les politiques industrielles, l'armement, la politique étrangère euh, on n'avait jamais touché à ces domaines Le régalien. à présent le, le, régalien. Régalien. le régalien. Très exactement,
2: le régalien. Avec, avec, comme... avec pour l'instant, j'espère vraiment que tu auras raison. Avec pour l'instant, euh, là, le fait de, de garnir ou de regarnir nos arsenaux avec des F-35. Pour l'instant, les Européens, sur le plan militaire, je constate, tu parles d'argent et d'économie, et c'est très important, c'est vrai, si on avait donné beaucoup d'argent à l'Ukraine, mais que les Américains. Euh, n'avait pas donné autant d'armement. Aujourd'hui,
3: on parle d'un pays qui n'existe plus. Mais, mais ça, je... c'est la réalité de la situation. Mais nous n'avons dimension... pas d'armement hein sur étagère. La... Voilà. Donc, évidemment... Mais moi, j'aurais été le chancelier allemand, j'aurais acheté des avions aux États-Unis parce qu'il n'y en a pas. Pour l'instant, sur le terrain européen, assez. Je veux dire, il n'y en a pas assez. Il semble à semble qu'il y ait des rafales. Hein, il me semble qu'il y a des rafales britanniques, suédois et français. On pouvait parfaitement quand même prendre. Pas du tout. On n'avait pas des fond. rafales sur étagère. Alors que les F-35, on les avait sur étagère. On les aura
7: peut-être dans 15 ans, mais on les, les a pas à l'heure actuelle. Bah, d'accord.
2: J'ose espérer que Bernard a raison, Quand mmh. je suis d'accord sur le fond, il faut une Europe puissance.
7: Gérard,
4: allez-y. sur le fond, les Européens. Tous nos partenaires ne conçoivent leur sécurité que dans le cadre euro-atlantique. C'est oui. une évidence. Pour ah. eux, la défense, c'est l'OTAN. C'est vraiment, voilà, est, il est évident que l'Union européenne peut fournir des munitions, mais euh, ce n'est pas ça la défense. Hein. Euh, la défense, c'est se défendre. Eh bien, vous demandez aux Polonais, aux États baltes, euh, le, le, la, les, les Finlandais et les, euh, les Suédois ont rejoint évidemment l'OTAN. Parce que, c'est ça qui nous distingue, nous les, Européens, nous les Français des autres Européens, c'est que, mais vraiment c'est quasiment une, une vision de civilisation, pour eux, l'ensemble qui est, pour la sécurité, c'est l'ensemble qui va de Vancouver à Varsovie. Ils il s'imaginent dans une zone euro-atlantique. monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, il n'y a pas de défense européenne. Mmh. C'est ça. Mmh. Donc comment voulez-vous le... que <rire> des pays se reposent
3: sur une défense européenne qui oui. n'existe pas Mais en revanche, le grand changement, c'est qu'ils acceptent aujourd'hui et même souhaitent cette défense là, européenne.
4: Je, doute, hein, là, j'en doute. Elsa Vidal et ensuite
7: Isabelle bon bon Moi, je n'en doute pas. Et
4: pas les je... en veuille ben, le, nous le verrons. Oui. Effectivement, oui. Nous,
7: aurons des, nous aurons un débat, nous aurons des frictions. Mais en tout cas, je rejoins complètement Bernard Guetta, ce verrou et ce tabou a sauté. Et c'était un tabou politique avant toute chose. Et désormais, nous sommes entrés dans le politique et je pense que beaucoup de Français et d'Européens attendaient ce moment. Nous allons avoir des lignes de fracture avec les Allemands, avec les Polonais, avec les oui. Baltes. Mais nous avons le temps pour les gérer. Et en tout cas, la nécessité d'avoir une défense est devenue patente pour tout le monde. Oui, nous aurons un débat sur l'OTAN. Pourra-t-elle se substituer du durablement à l'Europe de la défense. Je rappelle néanmoins que l'OTAN dont nous étions sortis du commandement intégré dans les années 60 ne fonctionnait pas du tout comme aujourd'hui. Si des Français se disent qu'ils ne veulent plus être sous la tutelle américaine, qu'ils soient rassurés. Et il n'y a à l'heure actuelle, même pour la France qui a rejoint le commandement intégré de l'OTAN, aucune troupe française commandée par des officiers américains. Ceci est terminé. Ce qui avait participer à la décision du général si, de sortir de l'OTAN. Le, le général Palomero, qui avait été responsable de la transformation, vient de me l'expliquer il y a quelques jours. Donc, je vais me baser sur son avis, monsieur l'ambassadeur. Les Français n'ont a... jamais
4: été sous commandement Aujourd'hui,
7: en tout cas, pour les Français qui pourraient avoir peur d'être sous commandement américain, il n'y a pas de crainte à avoir, nous ne sommes pas vassalisés par les Américains et nous avons une guerre en Europe dont la Russie est responsable. Mais c'est intéressant quand vous dites qu'on a, on a le temps alors qu'on a ce sentiment d'être dans un moment d'urgence aussi
1: Isabelle Mandreau, vous rejoignez J'avidale a...
6: oui, ouais, il, mais... il faut quand même donner du on temps, temps parce qu'on ne peut pas non plus mais, mais, euh, Moi je pense que c'est très important euh, l'Europe parce que euh, c'est pas justement on, on, on a compris aujourd'hui que évidemment les Américains on ne va pas euh, s'en passer euh, ils sont indispensables mais on a compris aussi je pense en Europe qu'on avait une force en, en, nous, en nous, et d'ailleurs il y a des Français qui vont en Estonie euh, ou en Roumanie euh, qui, sont, qui sont aux avant-postes, etc. Je rappelle que quand même, à mon avis une des plus grandes déceptions de Poutine, c'est d'avoir vu que le front européen tenait qu'il n'a jamais réussi à le fissurer, que les sanctions ont été ad adoptées à l'unanimité, etc., que cette fois-ci elles sont lourdes, enfin, parce que après, lui, après la Crimée, c'était encore un peu timide, mais enfin maintenant, la, elles y sont, elles sont pleines et entières. Il n'a jamais réussi à fra fracturer et pourtant, il a, il, Dieu sait s'il a, 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 a essayé. Et je rappelle que juste avant la guerre en Ukraine, l'ultimatum qu'il pose, euh, d'ailleurs au monde entier, c'est de dire voilà, on, on s'arrête en Ukraine si euh, les frontières de l'OTAN reviennent à, à 1997, c'est-à-dire avant que les pays baltes et les autres rentrent même dans l'Union européenne ou rentrent dans l'OTAN. Donc on revient quasiment à la situation, bon, au moment où l'Union soviétique s'était effondrée, qu'on la reconstruise un peu. Donc ce bloc européen, il est extrêmement important et je pense c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui froisse le plus Poutine en fait. C'est ce bloc européen.
0: D'ailleurs, le sommet de l'OTAN aura lieu à Vilnius. Ouais. Le symbole, État balte, frontière voilà. la Russie en face. Et on aurait dû... 11 écouter... et 12 juillet prochain. Ouais.
6: On, on peut se faire le reproche qu'en Europe, on aurait dû écouter davantage les pays, les anciens pays, ce qu'on appelait de, de, du bloc de l'Est, qu'on a moins écouté, qu qui disaient depuis longtemps, attention, Poutine est dangereux, attention. Ils on... ne nous non. ont pas
3: écoutés sur l'Irak. <rire>
6: ouais, donc voilà, donc, on... bon, aujourd'hui, euh, oui. Euh... On voit qu'il avait raison. Frédéric Ancel. Il, en,
2: en 2003, au Sénat, euh, ici, il y a un, un colloque absolument passionnant lorsque les pays d'Europe de l'Est rejoignent, euh, rejoignent l'Union Européenne. À l'époque, C'est le moment où Jacques Chirac euh, insulte les Roumains et les Bulgares parce oh. qu'eux veulent suivre les Américains en Irak. Bon. Oui. Et je me souviens très bien de, de Geremek, qui était à l'époque ministre polonais des Affaires étrangères, euh, f, euh, francophone parfait, hein. le poids des mots, le choc des photos, il connaissait, notamment en français. Donc, et tout le monde lui tombait dessus euh, parce qu'on parce que considérait que les Polonais et, et les états l'Europe orientale de manière générale, était quand même trop inféodée aux Américains. Et il a eu cette réplique extrêmement forte dont je me souviendrai toujours Guéremec a dit euh, à l'époque, dès 2003, vous ne vous rendez pas compte, à l'ouest du continent, ici, là chez vous, que pour nous, l'Union européenne, c'est la prospérité, mais l'OTAN, c'est la survie. C'est-à-dire que, et je rejoins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a un prisme russe, euh, pour des raisons historiques et géographiques parfaitement compréhensibles et tout à fait légitimes, que nous, ici, nous n'avions pas, peut-être pas suffisamment, mais qui, à mon avis, je peux me tromper, demeure. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement Est-Européen. Prenez le cas de l'Australie qui, finalement, va acheter des sous-marins, peut-être, c'est pas encore fait, plutôt américain que français, c'est pas du tout un problème technique. Derrière, on achète aussi l'assurance. On achète une forme d'assurance-vie. Je ne sais pas, d'ailleurs, si les Américains respecteront tous leurs engagements, surtout. Sinon surtout, et juste d'un mot là encore décidément je ne vais pas être le pessimiste de, de l'histoire surtout que sur le fond je suis d'accord avec vous euh, on a du temps, alors pardon si Trump revient au pouvoir dans deux non, ans on a ouais, du temps, je, du temps. Alors, évidemment on ne peut pas faire de miracle je, je suis assez à fait d'accord, pas qu'on
3: ait Mais, du temps c'est que nous sommes obligés de, de prendre, prendre le, le temps, temps oui. je, 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 malheureusement j'ose l'espérer et par ailleurs,
2: euh, on n'a pas non plus beaucoup de temps parce que la Chine avance ses pions, même si pour l'instant ce n'est pas sur le plan militaire de manière très rapide, et enfin une dernière oui. puissance révisionniste, je crois que vous l'avez mentionné aussi la, la, la Turquie est quand même relativement turbulente en Europe orientale.
1: – Allez, on va arriver à la fin de l'émission, mais avant de conclure, comme
8: c'est la tradition, Laure est venue avec un livre qu'elle nous recommande tous chaudement. Ben, – Je pense que c'est un livre que vous avez peut-être déjà lu, il vient juste de sortir, il est signé de deux historiens, Pierre Rigoulot et Florence Granssen. Il s'intitule « Quand Poutine se prend pour Staline » et le sous-titre, c'est « L'ombre de la grande guerre patriotique sur l'Ukraine ». Alors je crois que ça reprend beaucoup de vos propos aussi bien vous Isabelle que Elsa et que vous autres, c'est euh, d'essayer de s'attacher à comprendre comment Poutine a réutilisé le langage de Staline, a réutilisé les méthodes de Staline et a complètement évidé la langue de sa propre signification. On le sait, euh, il n'a jamais prononcé le nom de Deuxième Guerre mondiale, il dit la guerre patriotique, il n'a jamais dit que son propre pays en son nom, avait attaqué l'Ukraine, mais que c'était exactement le contraire. Donc il y a une inversion de la, de la dialectique, il y a une utilisation des mots dans le sens inverse de la réalité de ce que ces mots désignent. Et à l'intérieur de ce processus, qui a commencé pour ces deux historiens, il y a une bonne vingtaine d'années, il y a un déni, non seulement de l'histoire, de la transmission de l'histoire pour toutes les générations des Russes qui apprennent une fausse histoire, mais il y a une identité mémorielle qui se transmet de génération en génération qui est très préoccupante aujourd'hui, y compris pour les jeunes russes qui, non content de ne pas avoir accès à leur, la vérité de leur propre histoire, sont éduqués dans une violation de la réalité, de l'adéquation des mots avec ce, ce foutu mot de vérité. Alors on sait bien que la vérité n'existe guère peut-être en géopolitique, mais la vérité existe, et ce que ces deux historiens expliquent par rapport à cet ADN mémoriel instrumentalisé par Poutine, c'est comment, bah, on ne sait pas comment va euh, pouvoir être abordée la fin de la guerre en Ukraine. Comment, comment des diplomates aussi euh, futés, affûtés, intelligents, sensibles, euh, qui sont des grammairiens de cette langue particulière qu'est la diplomatie, qui peut arrêter une guerre, voire éviter des guerres, comment vont-ils faire avec, comme adversaire principal, quelqu'un qui a, Manipuler la langue, la mémoire, l'histoire et les générations. C'est une question que je vous pose, qui est absolument
7: vertigineuse et que pose ce livre. Oui, c'est une question d'importance dans la tradition russe. Il y a eu, eu peut-être vous en rappelez-vous, en 2008, quand Nicolas Sarkozy euh, s'est rendu... Euh, euh, Pardon, en Géorgie, parce qu'il y avait une guerre avec les Russes et que la France est intervenue. On a eu ensuite des difficultés à faire récu, comment dire, respecter aux Russes leurs engagements et notamment à se retirer de certains territoires parce qu'il y avait un pépin dans la traduction. Donc les interprétations sont effectivement les ennemis qui nous guettent le plus dans, dans, dans ce qui sera peut-être une sortie de guerre. Moi, je suis tout à fait confiante dans la capacité des élites russes, hélas, à savoir réempaqueter toute sortie de guerre. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, l'armée russe en Ukraine soit en position de plus en plus défensive, dit bien qu'il y a une évolution des buts de guerre qui sont présentés de plus en plus comme la nécessité de sauver certaines populations du Donbass et Poutine saurait sans doute se ménager vis-à-vis -vis de sa population. Hein. Un discours qui lui permettrait de sortir de là. Accepterons-nous en tant que diplomates occidentaux d'aller dans ce sens mmh. Ça c'est autre chose, mais c'est certainement une tentation pour lui. Et ce sera
1: le mot de la fin. On arrive à la fin de l'émission. Merci Laure. Je redonne le titre du livre Quand Poutine se prend pour Staline. C'est signé Pierre Rigolo et Florence Gransen chez Bûcher Chastel. Merci beaucoup Laure et merci à tous nos invités. Euh, Elsa Vidal, merci d'être venue débattre merci. ce soir. Isabelle Mandreau, merci également. Je signale votre dernier livre coécrit avec Julien Théron, « Le pacte des autocrates. C'est chez Robert Laffont. Bernard Guetta, votre essai qui vient tout juste de... Tout si. – C'est un récit, c'est un récit. – C'est tout à fait
3: différent. – Qui
1: vient juste de paraître, c'est la nation européenne chez Flammarion. Merci beaucoup. Euh, Gérard Araud, Vous, votre dernier livre s'appelle « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France de 1919 à 1939 ». C'est aux éditions. Talentier. Et enfin, Frédéric Ancel, vos petites leçons de diplomatie, je les ai ici, euh, seront disponibles dans toutes les bonnes librairies dès le 10 mai prochain. C'est chez Autrement. Et puis avant de nous quitter, une petite pensée pour notre confrère, euh, le journaliste afghan Mortaza Beboudi, collaborateur de France Télévision et du journal Libération. Il est détenu depuis le 7 janvier par le régime des talibans, accusé d'espionnage pour n'avoir rien fait d'autre que d'exercer son métier. Nous pensons à lui, à ses amis, à sa famille et nous espérons qu'il sera libéré au plus tard. Vite. Et puis enfin un mot un peu plus personnel puisque Karim Rissouli sera de retour aux manettes dès lundi. Je voulais remercier toute l'équipe de C'est ce soir et les équipes de France Télévisions de m'avoir fait confiance et aussi de m'avoir si bien accompagnée pendant ces semaines de remplacement. Merci également à toi, et elle d'avoir très bien assuré l'intérim à mes côtés. Laure, on se retrouve dès lundi. Karim, on t'attend de pied ferme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et très bon week-end. Salut